0: 大家好，欢迎收听两周更新一期的 Anyway 点 FM， 我是 JJ， 我是利亚，我们是一档在 iTunes Podcasts、网易云音乐、喜马拉雅 FM、荔枝 FM 以及其他泛用型播客客户端播出的设计、生活美学、数码科技相关的电台节目，欢迎关注。近期我们推出了付费会员计划，购买后你可自动获得 Anyway 点 Meetup 线下活动入场券一枚，加入我们的微信会员群以及其他纪念品。并且可在官网获得我们特别为你设计的 X 轴功能，打开更加独特的播客收听体验。官网针对会员还将开放额外的相关视听内容，欢迎订阅。详情请见官网左侧链接
1: 。大家、呃、不得不说，嗯，这一次 Opening 念得比较顺。
0: <笑>呃，对，不得不说呃，已经 Take Two 了因，因为技术原因，我们今天的节目录到一半，软件出问题了
1: 。啊、呃，二零一九年的第一期节目、嗯、竟然。有这么一点这个小波折是
0: 吧？不止小波折吧？你看，为了录音对吧？买了一千多块钱的软件，还是有问题。我现在心里有点有点疙瘩。嗯，不管怎么样，那新年我们在新的录音室录的第一期节目，还是希望能够有一些欣欣向荣的感觉啊。设备都
1: 降级了，有什么希望？
0: <笑>就这样吧。但是在希望之前，还是要跟大家道歉啊，因为在之前我们在官网推出了那个投票功能。来投下一期播客，大家想听什么？但是上一次投票呼声最强烈的那个设计师在年底考核话题，我们最终还是没有录，因为因为一些种种原因吧，主要是拖延的原因啊。我们发现，哪怕录完之后，离春节其实也差不了多久才能上了，那这个考核的意义就不大了。我们还是把这个话题留到明年吧。
1: 总之，我觉得这个最终解释权还是在我台手上嘛、啊。<笑>对对对，肯定是在我们手上。呃，那。哎，前面还说什么的来着？你、嗯、你说 take one 的时候啊啊，就让他去吧。<笑>今天这期节目对吧？嗯、其实今天这期节目其实主要还是源自那个姐姐在，应该是很久以前了吧？对，很久以前，嗯、很久以前，在这个 Kickstarter 上众筹的一
0: 部纪录片。对，以在以前在邮报写邮报的时候还跟大家开过玩笑吧，就在这部纪录片有过第一个版本预告，并且上了 Kickstarter。开始众筹到他最后开始上映的两年零三个月里面，漫威电影宇宙上映了七部新片，卖出了六十四亿四千万的票房，顺便还写死了二十五个主要角色。嗯
1: 、等的这个姐姐的头发都。嗯对对,对对
0: 对对对，是的。但怎么说呢？大家也看到我们今天的标题了，对吧？其实我们今天并不是想单纯的聊拉姆斯，为什么呢？因为虽然对这部纪录片我非常的期待，嗯，但事实上我个人，如果你让我去聊拉姆斯，我个人心是非常的虚的。我对于拉姆斯的那种情感，哦、其实有点像一本书，嗯嗯,
2: 嗯
0: ，这本书中文名非常扯吧，《点石成金》，我们也经常提到，对吧？这本书其实是我从头到尾只看过一遍，但它在我心目当中的位置。是非常崇高的，嗯，原因、嗯。他的位置也在我心目中也很崇高，是吧？嗯、为什么在我的心目中崇？高？我先说说我的理由，我是觉得这本书讲什么内容，老实说，我很多我都不记得了，但是它的这个标题对我来说，我觉得是非常的好，因为它就像一个非常简洁的明灯。我看了这个标题，我就突然意识到，如果我要从事用户体验这个行业，那这个行业的精髓就是这句话。那所有其他的一些什么乱七八糟的设计原则啊、设计经验、啊，可能都是这句话衍生出来的一些一些东西。它就类似于像是几何学里面的那个非常初始的那个定理，应该叫啊。所以对于这本书，其实我的我的印象是非常深的，我的感慨
1: ，嗯，其实没有你，呃，这么多这么深啊。嗯。其实老实说，《Don't Make Me Think》这本书对我来说也只是也只是慕其名而已。它具体讲了什么我，我<笑>其实至今为止我都没有看过。但是这个看过是吗？对，但是这个不重要。嗯，为什么对我来说，它也是一个怎么说很很重要的一个点呢？嗯，因为自从有了这样的一本书，嗯，上市或者说在大量曝光在这个我国的，嗯，我国的这个这个呃用户体验设计领域的这样的一个、哦、一个一个,一个范围的这个人群里面之后呢，嗯，我觉得。对我来说就是很功利的，嗯，是 Don't make me think， 嗯，这样的一个概念出来之后，嗯、呃，我的职业生涯就迈入了一个全新的这样的一个状态了，嗯，这个就对我来说就够了。好吧，
0: 那回过头来说拉姆斯啊，为什么说我觉得他跟这本书对我的影响有点像呢？因为拉姆斯其实他的作品，其实纪录片也说了，有些也并不是他自己的作品，是一个团队的作品。但 anyway， 现在我们统称的啊，博、呃、朗那个时期的很多那些作品其实非常的著名，但是老实说。在看这部纪录片之前，对于他的很多背景以及他当时创作时候的一些细节了，事实上我并没有自己去深挖过。所以前面我也讲了，如果单纯让我聊拉姆斯这个话题的话，其实我心是非常虚的
2: 。嗯
1: ，无论是对于你来说，还是对于对于我来说也好，对吧？不管是迪特拉姆斯，嗯，还是什么原研哉，嗯，深泽直人，嗯，什么马克·纽森、Jonathan Ive、嗯、这些人，其实他们在很多时候就是一个 symbol。就是一个符号，就是一个所谓的设计行业顶端的这样的一个符号，嗯，或者说是某一些科技产品一些领域的这样的一个标杆的，
2: 嗯
1: ，这样的一个东西。嗯、这些大师们他们具体做了一些什么？然后在这个他们各自领域的这些产品创造的这个过程当中承担了一些具体的什么样的责任？其实其实真的，嗯，我们了解的非常的少，嗯，甚至是说会有很多误解，嗯，存在里面。嗯、但是这个重要嘛，嗯，老实说啊。嗯私以为这些其实也并不是那么的重要，嗯，因为其实就像这部片子里面迪特拉姆斯老先生他自己有讲到的，对吧？嗯、他其实一直在对外表达说，很多外界那些媒体、那些各行各业的这些人在宣传他的时候，在包装他的时候，去谈到的那些伟大的作品、那些产品，嗯、其实有很多是由他的团队一起完成的，嗯、这是一个。团队项目还不是一个个人完完全全由一个个人做到的事情，嗯、其实这是不可能的事情，嗯、对不对？对当今的这样的一个产品设计的这种流程里面，你一个人你再强大，也不可能去涵盖所有的，
0: 更别更别说像他那个时代，你,你看纪录片里面也是嘛，嗯、对吧？像我们以前大学学的工业制图一样的，拿个一个很大的桌子，然后斜放在那边，然后很大的图纸铺在那边，你在那边画什么的，像那个时候其实。你要一个人完成所有的事情，其实这个基本上难度是非常非常高的。这个其实我持保留意见啊。工序其实是一样的，只不过说是完成这
1: 个工序的这个工具进步了。嗯。但其实是一样的，整个产品设计流程到现在为止，其实你即便工具工具那么进步，你还是很难去一个人真的做到方方面面的事情。嗯、这个这些东西都不重要，嗯、不重要。好吧，那就接接下去开始聊正题吧。好好。好
0: 虽然今天我们其实不太想只讲这部纪录片，但还是先跟大家介绍一下拉姆斯，因为这部片的记录，这部片的名字它就叫 Rams， 就是迪特拉姆斯的那个信。他的导演，他名字叫那个什么，我不知道发音发的对不对啊？那个 Gary h a s,、嗯、<S t w i t h a s t w i t 不重要，哎、啊、不重要。但他之前其实有很多部比较著名的作品吧，比如说之前有一部讲公园设计的那个，中文名叫《设计面面观》，没看过 ，Urbanized。Urban ized, 没看过，不知道啊。其实我我只看过 Objectified， 另外一部应该比较著名了嘛，至少对于我们这种 UI 设计师来说更著名一点，就是 Helvetica 的那个同名的纪录片。嗯，听说过。<笑> h e l v e t i c a 是他的一个比较经典的这个作品嘛。整部片子结构基本上就是不断的找设计师来聊这个字体，然后它的风格我感觉就是这样的，很多的。设计师老中青各种年代的，有些人对于 h e l 卡》是一个中性的态度，有些人是
1: ，也就是整部电影的话，其实他并没有说，哎，导演有一个自己的观点，对吧？对他只是把所有的观点都给你平铺出来，甚至导演
0: 都都不需要有一个导演这样的旁白这样的角色在，嗯，所以跟其实跟拉姆斯这部纪录片的风格会略一样一点，但是呢 r a m s 是他的第一部。基本上是偏传记的这样的一个一个形式了，对吧？嗯、所以影片的处理手法一样，但是,但是其实我感觉还是不太一样的。嗯、哎，对，嗯、因为我
1: 自己感觉啊，整部片子里面对老头子的这个、嗯、整个的这个这个看法还是非常正面的。嗯
0: ，然后这个片子它其实呃有两个语言版本，嗯、一个是叫 International 的，然后它就等于里面是原维持了那些作者他的原声的。拉姆斯老爷子肯定是说德语的。然后其他有些人说英语的，然后深泽直会说日语，对吧？然后还有一个英语版的，但是呢，做的比较厚道的是，他其实在他的网站上其实都是有那个中文以及其他各种语言版本的那个字幕的。那个字幕质量其实，啊，那个字幕质量，<笑>我觉得这字幕质量怎么说呢、啊？我感觉是找的比较专业的这个字母对对，但是但是上的比较仓促，这么说吧，它很多的措辞，包括他的一些细节的错别字，我感觉没有经过非常。严密的修订，我我能感觉到是一个专业机构做的字
1: 幕，但是呢，他、嗯、这个专业机构指的仅仅只是有翻译这件事情，对对对但他<它>他、嗯、对于这个行业其实可能了解并不深，嗯、所以会有很多的一些专有名词其实翻得很怪
0: 。可能他是分包的，因为我有些部分我对比过英文原版的字幕，我觉得诶，它的中文版还是经过一些比较专业的修饰的。嗯，那我但有但有些部分，比如说有一处他提到了说他们之前在尝试做那个 CD。机的那个顶盖的那个材料那一段，嗯，他就说用什么材料不太好。那个原话是 it doesn't work。我觉得在这里 it doesn't work 肯定不是说在原理上行不通，嗯，而就是说在设计的感觉上这肯定不行。但是那个中文的翻译，我记得他就是他并不工作。他，嗯、但我觉得这这句话他并不工作这个这个翻译的方法用在这里，我觉得并不工作。一定是这样子嘛，对吧？肯定是找了很多大学生外包的嘛。<笑> anyway， 那呃这个不说。然后因为前面说他有那个。之前在 Kickstarter 上有众筹的嘛？那大家知道众筹的套路，它一般会有一些额外的内容提供给大家。如果是众筹当时的支持者的话，它还会有一个十八分钟的一个加长内容。老说十八分钟加长内容，我没有仔细看啊，还我扫描一下，基本上还是。片子里那些那些被采访的那些人，包括拉姆斯老爷子自己，说白了就是像我们做播客一样的，就是剪辑下来的一些内容，偏零散的，或者说是偏一些细节的那些内容，然后他把它做成了一个十八分钟的这样的一个版本。嗯，片子概况大概是这样。那我们反正还是先来聊聊这个片子
1: 吧。我其实等于是卡了节节的油，对吧？<笑>我并没有去参加这个 p i c k s t a r t e 上面的众筹，嗯、然后呢？呃，为了说我们今天要录这样一期一期节目，所以姐姐事先把她收到的这个版本的这个视频，嗯、然后拷了一份给我，嗯,嗯我，我就在我就把它拷到手机上，然后再从这个北京飞回上海的这个航班上面看完了它，嗯，然后哎，其实我觉得正因为我这次是在手机上看的，嗯，所以呢，我得到了一个非常有意思的这样的一个感受，什么感受？因为这部片子它是一个一二八零乘七二零的。这样的一个分辨率的，的
0: 、啊，因为这个我我我说一下，就是它它其实是有更高清的版本的，嗯，太大了我没下
1: 啊，没关系，嗯，反正我看到的是一个7 2 0 P 的这样的一个版本的视频，嗯嗯、即便它是1 0 8 0 P 的，嗯，也不影响我接下去说的这样的一个、嗯、一个感受啊，因为现在的手机，嗯，它的普遍的这个分辨率一定是都超过1 0 8 0 P 了，特别是当现在的这个十八。比九或者说十九点五比九的这样、嗯嗯、这种就是带鱼屏的手机普遍的出现了之后，嗯、对吧？所以呢，当我用呃某播放器去播放这段视频的时候，嗯、它的默认就是未经这个裁切放大的这样的一个比例的这个画幅，嗯，它就很有意思，它就像是在这个整个这个长的带鱼屏上面，中间一小段、呃，中间会有这样的一一小块十六比九的这样的一个，嗯，嗯一个一个画面，嗯。然后呢，字幕是在这个画面下方的，嗯，给我的感受是什么样？就就感觉像是在看看画啊，挂在墙上的这样的一幅、嗯、运动的这样的一幅画，嗯、整个感觉我我觉得还是蛮好的，比全屏看这段视频的时
0: 候形式感，就像就像那个韦斯·安德森的那个《布达菲斯大酒店》，对吧？嗯嗯嗯，不是分好几层的嘛，然后再讲到某一层。全篇重要部分，大部分当时回忆那个时候的最里面那层，其实都是、嗯、是这个道理，<对>就是说非常适合去看《迪特拉姆斯》这样的一个题材的纪录片。嗯，好，然后我说一下我的那个感想啊，其实我对于这部片子的一些现在这个点回忆起来，我觉得都是一些非常细节的一些东西。我不知道为什么，可也可能是因为他这部片的。就是整个的组织结构有一条主线，但这个主线是比较散的，对吧？
1: 嗯。然后他采访的那些人，可能就像是那种就是散文式的这种。啊、对
0: 。所以我现在能回想起来，都是里面一些非常有些话，可能他也不是当非常重要的话来说出来，但一些小细节，其实现在给我的感触是很深的，因为大家知道，就拉姆斯老爷子已经八十多岁了，对吧？一九
1: 三二年生
0: 人，比我奶奶都大一岁。然后像我奶奶现在虽然身体还算健康，但基本上。离开工作岗位得有三五十年了吧？对于拉姆斯来说，他片子里面也说到，他还会出席一些学校的讲座啊什么的。你可以想象，就他这个年纪，应该
1: 他还在关心这个行业
0: 。对对对，就我觉得这已经是挺不容易的一件事情了。但是呢，另外一个方面讲，就是你也可以很容易就猜到，就是对于这种本来自己就有一个比较强的一个风格的人，然后性格上，从他工作到现在没有搬过家，对吧？房子都是一样。你先，你可以想象，这是一个生活当中是一个顽固的老头，对吧？他老婆也说他的嘛，就是一个不太会与人相处的这样的一个人，所以很容易就就能想到他是一个在自己的专业领域上面是非常固执的这样的一个一个一个个性。他的一些观点有些挺有意思，然后有些让我听着也挺唏嘘的。老实说，主要的点在什么地方呢？比如说一开场的时候，片头的时候，我记得还没有去画面，还没有进到那个那个讲座的时候。片头都是老爷子自己在说话的时候，他其实说了一句话。呃，影片的官方中文翻译是这么翻的：“为自私的消费方式而做的轻率设计的时代已经结束了。”然后这句话，我后来去翻了英文的字幕的原版，英文版的那个说法更
1: 就更有意境一些，呃、<吧>更有意境一
0: 些，对对对，他、嗯、是这么写的、嗯、：“The time of s a l t l e s s design for s a l t l e s s consumption is over。”然后这句话其实我听着非常的唏嘘，因为他讲这句话的时代背景其实并不是现代。完全不是现代，其实是战后。但是当二零一九年的年头的时候，我们再回过头来看这个，我觉得这个已经 over 了嘛。至少在我所处的这个行业、现在这个年代、现在这个发展状态以及我所处的这个国家，我觉得这个事情、嗯、，it's just a beginning。<笑>我有这种感觉，这件事情就是就是、嗯、round and round, round and round。嗯，有道理。其实你说的这个点，那个纪录片里面那个女那个女作者、女作家。他其实也说了一点吧，为什么可能主要作品都是诞生在五十年代的这样的一个设计师，至少是五六十年代吧，非常久远的这样的一个一个设计师，为什么会在今天这个年代反而会更多的被人提及呢？就是因为虽然所处的时代的细节情况完全不一样，但是有一个大背景是一样的，就是五十年代其实是正好是二战后发展非常蓬勃的那个年代嘛，当战后。世界变得安定，然后大家一心向着发展的时候，其实社会环境是有一个大的变化的。嗯，跟我今天所处的时代有一点类似，就是我们现在是因为技术爆发的太厉害了，嗯，所以导致我们所处的时代的变化的速度也是非常的惊人。嗯，那这样的一个背景跟以前其实是契合的，很自然的，就是我们会想到了以前在之前一个惊人变化的一个年代，在设计上会有一些非常突出表现的这样的一个。所以会现在更多的提起迪特拉姆斯这个名字，这就是你说的一个 running round run 的嘛，嗯，他 run 的那个轨迹可能是不一样的，嗯、但他确实是在不停的在转
2: ，是，
0: 嗯，嗯另外一个印象比较深的地方就是纪录片里面，它其实有一些比较珍贵的一些老的镜头嘛，有些是视频的，有些只是照片，都是以前黑白的那种的。有一张照片，看到有一张他年轻时候的照片的时候，我当时还发了条推嘛。我就觉得，哎，年轻时的这这个眉目、眉宇之间那个，包括脸型，包括那个嘴，包括那个整体的感觉，让我想到了 Elon Musk。我觉得有点像他的整
1: 个五官，嗯，给人的感觉就是又非常典型的西欧人，甚至就是非常典型的德国人、嗯、这种状态，嗯。嗯然后他其实从年轻时代开始，就算不上像呃 Steve Jobs 这样的一个英俊的这样的一个，啊、对。但是呢。嗯你能从他的这些神态上面能够感受到，他到现在为止一直贯彻至今的这种，哎，你刚才有提到过固执，嗯，
2: 然
0: 后呃，有自己的想法、呃哎，非常有自己想法的这样的一个人
2: 、嗯
0: 。当我有了这个感官上的感受之后，其实我想象了一下，因为我觉得他们有可能，其实在性格上也会有一些一样吧。哎，以前好像这个所谓的这个相术里面，对吧？嗯，有这样一条嘛？没想到你还懂看相。我们认识这么多年，你没有给我看过，略懂略懂啊。啊，
1: 嘴唇，嘴唇比较薄的、嗯、这样的这样的人比较刻薄嘛，嗯、对吧
2: ？嗯
1: ，相、嗯、术这个东西，对吧？不能把它就说完全的，就是当做是。玩笑一样的东西，嗯、它其实是非常多的长时间积累下来的这样的一个、嗯、一些一些规律的总结嘛。就像我们现在在总、嗯、总结我们的这些设计方法论一样，其实有有很多东西你觉得科学吗？它或许科学，它或许不科学，它是它是介于两者之间，它是一种规律。把这个规律能够熟练的掌握了之后，可能在面对一些大陆的一些问题的时候，可能你就能够由一个比较轻松熟练的这样的一个心态去完成它了。嗯嗯以前的所谓的这些封建迷信的一些东西，我觉得有很多也是,还是也是这样子的，对吧
0: ？对吧嗯？嗯。然后另外一个让我有点印象的点，就是他说到他职业生涯的早期的那个阶段嘛，啊、嗯，还是你也你也说了，对,对我们刚才也聊过，说一下那个片子里面提到的他早期的背景啊，就是他最早在学校学习的时候，他很多的同学其实最后都去做建筑设计师了，是，呃、嗯，然后建筑设计这个行业在当时也算热门吧。他有讲到嘛？嗯、那个，哎，那是哪个城市
1: 来来着？是他们那边的一个美国领事馆啊？对对对，当时其实就是他第一份工作的这个、嗯、这个事务所所设计的嘛。然后他设计了一个
0: 正门，对对对，他负责了那个大门的设。计。然后影片还去拍了那个正门，嗯、对吧？他说的，他其实。毕业之后几经周转吧，最后终于找到了一个设计师，呃，建筑设计师这样的一个一份工作。然后后来机缘巧合，是因为当时伯朗兄弟他们要给他们的公司大楼进行一个翻新，或者说要造一个新的大楼，这个时候就当时就拉姆斯去接的这个案子。接案子的时候，他们其实可能也是呃不知道是出于什么样的目的，反正就是让他再做了一些其他的跟产品设计稍微相关的东西。当然，这个要求不是特别的深啊，但是反正机缘巧合，阿姆斯就由此开始了跟博朗兄弟的一段长达几十年的一个缘分吧，对吧？后来就直接就进到了那个博朗的设计部。好像片子也没提到，就是他也是觉得这个事情可能比较好玩吧。然后博朗兄弟也给他们也给也给了他比较比较大的支持去做。嗯去做这个东西，然后没多久他就直接升到了这个设计部的一个 leader 吧，
1: 嗯
0: ，开始了长达很久的这样的一个一个，好像是从六十年代到一九九一年还是九五年来，九五年我记得好像是说。嗯嗯嗯嗯九九年就是那个被吉利收购嘛，对吧？啊，不是，
1: 不是吗？更更早一些，更早一些,早一些啊
0: 。这一段的经历，像李阳前面也提到他，他他说你自己说吧。我就觉得他从这个建
1: 筑设计师，嗯、然后转行到所谓的工业设计师、嗯、或者产品设计师的这样的一个人生轨迹，嗯，跟我们现在非常多的一些工业设计师背景的人转行到 UI 设计的这样的一个、嗯、一个环境来，其实是
0: 非常相似的。嗯嗯、但老实说啊，我觉得。回想一下，我觉得并不是完全相似。你你你你听我，你听我，啊、你,你听我解释啊
1: ！嗯、我觉得我们周围有非常多的一些朋友也曾说起过这样的一个话题，什么意思呢？嗯、也就是说，你看我们现在做 UI 设计多没劲，为什么没劲呢？嗯、因为我们的作品，我们的产出，它的生命周期非常的非常短，嗯，可能。半年之后，我做的东西，别人都已经看不到了。嗯，对对对。对嗯、然后你你再去看看建筑师们，他们做的东西，哎，打个比方说，就像我们刚才提到的，迪特拉姆斯他在年轻时候做的那个美国
0: 领事馆的那个大门，到现在到现在为止
1: 都能拍得到啊，到对吧
0: ？从你这个角度讲，我觉得还非常有道理啊。嗯，你想片子里面。很多次都提到他以前老的一些产品设计的作品嘛，但是你会发现那个时候，哪怕是对于他们公司来说是一个有标志性意义的东西，放到几十年后的今天，都已经 logo 都已经褪色了，对吧？然后很多功能都不全了，都没办法用，都是很正常的。但作为建筑设计师来说，确实更那个一点。然后从工业设计再到 UI 设计或者用户体验行业，这个生命周期也是一个更加缩短的这样的一个过程。哎，从这个角度讲，我觉得哎也是有道理的。嗯，对，很多人在都在所谓的吐槽这样的一个、嗯、一个点。嗯，哎，你是怎么看的呢、嗯？我前面觉得不相似，是因为像我我们现在这个环境，就是很多人从工业设计转到交互设计，其实是它是朝一个可能工作机会更多、发展可能在原来行业发展受限，然后到了一个新行业这样的一个、呃、一个大背景。但是我觉得，在他迪特拉姆斯所处的那个年代，这个事情其实并不是这样。建筑设计可能相对来讲发展更好一点，因为战后那那个年代，其实我相信，当然这个这个历史我不是特别熟啊，但我总觉得应该并不是像今天这个行业大背景这,、啊、这
1: 个所谓跟我们现在国内的这些所谓的初衷是不一样的，对吧？对对对，嗯、对，初衷是不一样的，这个肯定不一样，这个我也非常的理，嗯、非常的理解，嗯、非常赞同。嗯嗯。嗯但我想表达的是这个意思。嗯，迪特拉姆斯其实他也是非常有意识的，嗯、就是说他来做这些。所谓的这个 product d e s i 买单的这些产品的时候，嗯、他的这些产品跟他以前的这个在做建筑师的这个角色的时候所经手的这些产品，嗯、他们的生命周期肯定是不一样的。嗯，我觉得他是非常有这样的一个自觉的。嗯，但是他为什么还是毅然的去跨过了这个行业的边界呢？去做了一个去到了一个新的产业里面去了呢？嗯，因为喜欢。嗯，因为真的有兴趣去做这些东西，嗯，甚至是说他之后在给博朗做产品的同时，他去做那些家具设计，嗯、其实都是为了为了喜欢，嗯，我觉得这个是很有意思的，嗯，那再回过头来，嗯，去从我自己的角度，从我自己的观点去回答那些朋友们的吐槽，我觉得我觉得完全没有必要去做这些所谓的吐槽，嗯、你不爱做你不要做，嗯、对不对？你不爱做，有一大把的人想要做，然后希望能够把它做得更好。你占、嗯、着茅坑不拉屎干什么呢？嗯
0: 。然后我还想再聊一聊，就是他非常著名的那个什么十大设计原则嘛。嗯，哎，这个纽约的设
1: 计师史界。啊，对对
0: 对。这个你有什么样的看法吗
1: ？我觉得都是总结的非常的，怎么怎么说呢？非常的有意义的废话。<笑>而且这个说的有点过分啊，嗯、其实并不是废话，只是说、嗯、我想表达的意思是说这些东西呢，大家都知道，嗯、大家都知道，说出来场面上是非常好的。嗯、你能做到的话，一定是很好的嘛。嗯、但是呢，嗯、真的能做到，是一件非常非常困难的事情。嗯，嗯是。所谓的一个单独的这种独立的设计师角色，嗯，真的要去做到这所谓的实践面面俱到的话，真的是一件非常非常难的事情。是的。然后，嗯、整部影片通篇，迪特拉姆斯老先生他其实也一直在强调一个一个观点，这个观点我非常认同。但是呢，同样也可以佐证我刚才说到非常困难这件事情、嗯、是什么呢？他一直在说，一个好的设计师，他其实是要。它的产出，或者说他所做的这个设计，不应该只是顾及他，比如说这个产品的表面的这些东西，嗯，对吧？你是可能要去从这个，拿我们现在的话说，就是要去从这个从需求开始，嗯，嗯你就要去了解，你才有可能去把产品这个设计本身做到一个所谓的好，嗯，这样的一个状态。但这件事情何其难呀
0: ，对吧？是。但老实说啊，这这 again， 这也跟他获得的这样的一个话语权。公司内部话语权有关系。你印象比较深，他那个他讲在做那个他自己所谓的世界上第一个 Walkman 的那个时候啊，其实这个产品从我觉得啊，从这个实用性角度来说，啊、并不是那
1: 么的成功的一个东西。啊啊
0: 、但是至少有一点你可以发现，就是他在做这个东西的时候所处的这个角色，并不仅仅只是我们这个狭隘意义上的那个。Industrial designer 这样的一个角色，对吧？嗯、他其实做的很多事情，就有点像我们现在互联网公司的一个。如果用一个时髦点的说，就叫产品设计师，就我们这边的产品设计师，对吧？就是他既是一个设计师，又是一个需求的一个创造者。嗯、<吧>哎，但是你发现了没有？嗯、其实他在表达他自己这个角色的时候
1: ，从来没有提到过这个你你刚才你刚才谈到的这个 industrial design、嗯。哎，对对对，是的，他一直谈的都是 product design、嗯。对对对
0: ，虽然我们以前前公司是有很多工业设计师的，嗯，但是我对于他们自己，对于自己的。称呼的这个习惯的叫法，老师说，我不是特别的熟悉。其实，嗯
1: ，我觉得，嗯，我我真的觉得，我合作过不少我们现在所谓的这个工业设计师，嗯，但其实真的现在至少在我们国内，嗯，那些所谓的工业设计，很多他们仅仅只是外观设计师，嗯嗯，产品外观设计师，是它涉及到的这个跟功能性。跟产品结构有关的这些东西，其实其实非常的有限。拿我们这个行业的话来说，就是所谓的 G.I. O 设计师，对吧？嗯，迪特拉姆斯老爷子在影片当中其实也有多次有谈到过、这个。嗯，这个就拿他在这个博朗，在他有谈到他在博朗的这个这个职业生涯里面做的几个比较重要的一些产品嘛，对吧？嗯、那个所谓的白雪公主的棺材啊，对，那个东西，还有你刚才谈到的那个。他一直在说的这个第一个 work 这个东西，对吧？整个在合作的过程当中，他们设计师跟工程师之间的这个配合是非常紧密的。嗯，我们现在其实也一直在强调这种状态，对吧？嗯，呃，所谓的产品设计师，你要去跟你合作的这个这个开发团队、工程团队对所有的这些角色，你们要有一个非常紧密的这样的一个合作。嗯。你要跟你的产品团队的这些同事要有一个非常紧密的合作，嗯，这样才是一个良性的做产品的这样的一个、嗯、一个流程一个状态。嗯、但是真的真的做起来的话，就另外一回事，何其难，是吧？嗯、真的能够像迪特拉迪特拉姆斯老爷子这样在在博朗那个时候的这种状态，真的是很难很难，甚至是说像、嗯、是像像拉姆斯老爷子，嗯，对吧？他他也有提到，当后期吉列收购了博朗之后，没多久，反正他就啊，九一年的时候。在博朗那个时候，他已经是一个所谓的标志性的这样的一个人物，嗯、很多媒体都叫他博朗先生，嗯、对吧？嗯、所以呢，公司给到他的一些权限其实也是非常高的，嗯，他是合伙人，他是 VP， 嗯，嗯但是对于他来说，这些东西算什么呢？嗯，他在他的这样的一个角色上面，他在他的所谓的这个产品设计的这样的一个流程里面，他得不到他以前的那那样的这种自由自在的这样的一个控制力了，嗯、啊，所以他不爽了。嗯嗯他是九五还是九了。九七，反正离开
0: 了，对吧？对
1: ，我觉得这一段也是非常感同身受的，真的非常的感同身受。虽然我在做的一些事情<笑>跟他相比起来的话太微不足道了，嗯，嗯但是整个过程还是非常相似的，嗯。然后还有另外一段，嗯、我想就是拿出来跟大家分享一下，嗯、其实就是你刚才谈到的这个，呃，影片一开始，然后拉姆斯老先生他接受当地的一个大学。的邀请去参加的那个、嗯嗯、那个现场的这样的一个<动>一个活动，对吧？然后在活动的这个提问环节，提问环节有一个人他问了拉姆斯的一个问题，说：“哎，你参与过，你参与设计过那么多不同类型的产品，嗯、但为什么没有考虑去做跟汽车有关的产品呢？”嗯、然后拉姆斯的那个回答我，我我听了之后非常认同，然后呢，不知道怎么形容。那我就说一下拉姆斯老先生他的回答，嗯，大概意思就是说，他觉得这件事情呢，不应该仅仅只是说去设计一个汽车本身，而是要想办法怎么去改变我们现在的这个糟糕的这个这种交通的状态，嗯，你要从交通这样的一个呃广度或者说维度去考虑这件事情。我听了之后真的是感觉像是被电了一下
0: ，为什么
1: ？因为我觉得。就不愧是一个八十多岁的标志性的这样的一个产品设计师说出来的话，嗯，令我想起了另外一位长者。啊、嗯，嗯、<笑>很多时候我觉得他是真的说的非常的有道理。你有些时候你你关注的面太窄了，很多时候在做的一些事情都是一些表面功夫的事情，真正对这个领域、对这个产业、对这个行业的帮助是微乎其微的，因为本身这条路就偏掉了，嗯。但是改变交通，改变交通的现状这件事情，嗯，作为一个设计师来说，作为一个狭义的这样的一个设计师来说，简直就像登天一样啊！怎么能做到呢？嗯，嗯我我只能仰望，我我没有办法去想象这样的事情，对我来说实在是怎么说，另外一个空间的事情，对吧？然后、嗯、再回过头来，哎，前两天我在推特上看到一个看到一条一个段子吧，
2: 嗯
1: ，他说，哎，都已经9012年了，嗯。到现在为止，人类都没有做到巴拉巴拉巴拉一堆，嗯，所谓的，你你可以想象一些，呃，我们以前在科幻片里面会有的一些情节，嗯嗯、对吧？什么什么什么移民火星啊，什么什么的，忘记了、嗯、这些东西，巴拉巴拉的一堆。他的段子后半段转折了之后，就说还在为所谓的在这个大城市底下挖一条水泥的隧道，然后在水泥的隧道里面开电瓶车啊，沾沾自喜。这这条推还被蛮多人。这个转发的，嗯，但我觉得啊，从我自己的角度来说，从刚才我谈到的迪特拉姆斯老爷子关于交通的这样的一个一个观点的这个角度来来说，我觉得这个条推就是个发这条推的人就是个哗众取宠的人，对吧？他嘲笑的这个这个挖水泥管子，然后在水泥管子里面开电瓶车的，对吧？这家公司这个老兄，我觉得是非常伟大的人，他在通过自己的自己力所能及的这样一些能力，对吧，在改变交通。嗯，来改变这个交通
0: 的啊、嗯哦，所以又回到了前面我说的那个，你觉得那个拉姆斯老爷子跟伊隆马斯克还是有点像的这个话题了，是吧？哦，是这样子的啊
1: 、哦，好吧，我觉得就说这种真正厉害的人，真正伟大的人，嗯、他们其实真的是会有一种蜘蛛侠的叔叔对蜘蛛侠说的。哦那句话的这样的一个一个意义在里面，就是能力越大，责任越大。嗯、即便有些事情可能是一种下意识的，但是他们会意识到这些事情
0: 。作为这个篇章的标题，非常的好。能力越大，责任越大。BGM 都出来了。嗯、哦，好的，好的。好的今天我们不想只聊那个拉姆斯这部纪录片了。因为其实对拉姆斯的认识也就那么点，<笑>啊、对不对,对？啊，现在我终于可以进入天马行空阶段了，对吧？嗯，呃，其实正好之前也也是这期邮报里面我提到过一个一本书嘛，其实这本书也不是很新了，它是九月份上市在美国那边就是乔布斯的女儿写的那本书，当时贴的里面贴的是一个人家某个书友会不知道什么的，就是他，因为这本书没有正式的中文版出来，他那个微信文章里面他基本上就只是。大概的记叙了一下里面一些比较比较精彩的片段吧，也提到了一些乔布斯不为人知的一些故事。嗯，顺便也聊聊乔布斯吧，因为他作为一个前两年去世的这样的一个人物嘛，他的各种传记类的电影和书还真的是不少。嗯
1: ，是啊，蛮多人拿他来消费嘛。<笑>对,对对对对对
0: 。因为我记得他们苹果公司。好像在各种渠道里面有对于他的传记啊，以及两个版本的电影，都有一些自己的一些不同的看法。乔布斯的传记其实还是蛮有一些聊头的，嗯，具体指的这个聊头是在哪部分呢？嗯，比如说他那两部纪录片
1: 啊，那两部电影，对吧？电影对，嗯，我<影>觉得那两部电影都是烂片，<笑>你都看过吗？呃，库车的那个我看完了，嗯、另外一部我。我几乎没有看完，我,我几乎就根本就没有办法看完。嗯嗯
2: 嗯
1: ，嗯嗯因为库彻那个也很烂。我以前因为蝴蝶效应，哦、所以我还蛮喜欢库彻这个演员的。哦、这样的，但是呢，他他演这个 Steve Jobs 的这部电影之后呢，就没有什么太大的这个感触、嗯嗯、虽然这个整部电影里面描绘的那些情节，嗯、主要的那些情节，其实大家都耳熟能详。对、嗯、他就是到那个发布这个 i p o d 结束了嘛，嗯、对吧？嗯、老实说啊，这也跟我本人的一些习惯有关系。因为，呃，我以前也跟你谈过，我其实对于这种人物传记性的这些东西呢，一直都是不太感冒的。嗯，别人的人生为什么我要去关心他？乔布斯传是我看的正正经经看的第二本这个人物传记。那第一本是什么呢？徐根宝呀？好吧，我徐根宝没有看过。徐根宝那本是自传，还蛮有意思，至少口述吧。啊<哈>，所以呢，当库车的这个电影出来之后。他那些事情，我《乔布斯传》里我看过了呀，嗯，哎、呃，我网上我也看过了呀，嗯，你再给我演一遍干什么呢？嗯，对不对？虽然可能你的扮相跟这个乔布斯老爷子年轻的时候是有几分相似，但是、嗯、那又怎么样嗯？嗯，我就不知道这种人物传记的电影的意义在哪里。所以呢，我今天我这次在看这个迪特拉姆斯的这个传记的时候呢，我还蛮开
0: 心的啊。哦就它不像是一般的那种传记，就是说我不放一些大家都知道的那些事情啊，我,<不><吧>我也不想要在一个多小时
1: 内看你浓缩而成的这个人生的精华。嗯，真的有道理啊！我不相信有任何一个导演能够能够有能力到把一个人的人生浓缩在一个半小时里面。嗯嗯
0: 、但我觉得这可能跟受众也是有关系的。你想，呃， r y 那些片子，嗯、他基本上的受众还是偏向于专业人士的。嗯。所以对他来讲，这个片子如果拍成娱乐化的，或者说至少是一个比较普通的这种形式的话，哎这个、你的其实是交代不过去。这个你说的没错，迪特拉姆斯
1: 其实至今为止也是我们这个行业领域的一个符号。对他放到整个大众消费领域的话，谁呀、啊？嗯、谁理你？对,对不对？不过就是一个老头子而已。对
0: ，乔布斯不一样，乔布斯其实是一个流行公众消费的人物，嗯、流行文
1: 化的这样的一个符
0: 号了。很明显吧，这两片子有一点是一样的，我觉得受众都不是。果粉也不是乔粉，甚至都不是 IT 粉，就是一些院线的一些人，那那回过头来再说说一说现在这个 Lisa， 他叫
1: Lisa 不伦南，对吧？嗯。有他妈妈的姓。他所写的这本专辑，老实说，我绝对不会去看的。为什么？我不感兴趣。就是你
0: 对于他的私德方面的事情其实不感兴趣
1: 。我对于乔布斯的私生活一点兴趣都没
0: 有
1: 。我为什么要感兴趣这些东西？对吧？我如果感兴趣的话，难道我现在对现在充斥在电视上的那些糟糕的、肮脏的、嗯、以揭露这个明星私生活的这些节目也会感兴趣吗？嗯哎、不我不是
0: 这样的人。你说到这个，其实我想到以前我们初中时候的一个。一个小事情，小片段吧。那个时候，其实我跟我同桌都还挺喜欢足球的，那、呃、都喜欢看英超啊、西甲啊。嗯、然后那那个时候大家都是没事就是开始呃互相炫，对吧？那、嗯、个皇马阵容里面从一号到啊、呃、几号到是谁，然后反正都是每天放放学都在聊、呃，就下课都在聊这个嘛。突然有一天不知道不知道什么人，我完全想不起来，就跟我同桌聊到老尔。嗯、啊、然后突然之间，前面有一个女生头回过来了，她就说：“那个老二他老婆好漂亮啊什么？”我想起话我记不得了，反正是一些嗯、呃、很私生活的事情。然后我当时一脸懵逼，我就在想：啊，老二结婚了吗啊？啊，结婚应该是结了，他们每次庆祝的时候都是亲那个啊吻戒指,戒指但是他老婆是谁？啊、他老婆很漂亮。但而且那个时候不像现在，比如说啊、呃，我拿开打开手机啊，劳尔的老婆百度一下，肯定马上就出结果了。嗯、这个照片肯定是在第一个结果的，对吧？但是那个时候我就在、嗯、无形的要给你们百度做了个广告。<笑>但是我当时就就在想，哎，你关注的人好奇怪、哦、为什么我要管他的老婆？这个球踢的好不好不就可以的吗？就是
1: 钢铁直男。
0: <笑>对对对，真真的是一个钢铁直男。我当时是这么想的，但是但是我隐隐约约也有这种惭愧，也不知道惭愧，就是说，哎呀。嗯如果你被你这么说起来这个角度，我是不是那个体育新闻看的还不够啊？<笑>就有这种想法。然后落到乔布斯这一段，我觉得跟你这个看法有点一样。
1: 换作我的话，我、嗯、我就会我就会非常功利。嗯，怎么说呢？首先，打个比方说，老二的老婆这种所谓的花边新闻，嗯、对吧？女生会感兴趣，因为老二本身就是个帅哥。嗯、对对对，是的，对吧？那我如果对这个女生有好感的话。嗯<笑>我自然会迎合他的一些话题，即便我不感兴趣，我也会去研究一下，嗯，然后跟他有一个共同话题可以继续聊下去，然后说不定可以有一些长足的发展，对吧？那乔布斯虽然是一个已经是一个流行文化的这样的一个符号了，对不对？嗯、但是试问有多少初中女生会对乔布斯的私生活有那么大的兴趣啊
0: ？你现在的目标还是初中女生
1: 吗？打个比方说嘛，对不对？嗯，嗯那就是这样子呀，嗯，对不对？嗯，嗯你会关心乔布斯
0: 的星座是什么吗？<笑>我知道双鱼，啊好、哦，哎不对，他是二十四号，正好是在前后的那个卡在那个不重要，不重要，不重要。我们聊到哪儿了？啊，其实其实我还想聊一下他的，就是你直接跳过的那个另外一部第二部的那个那个个人的记记录电影吧，应该说，嗯,嗯，其实那个片子我很理解，你看不下去，嗯，而且。因为，因为我觉得他连第一部的那个扮相都做不到。呵呵但是啊，因为那片子编剧是阿隆索金嘛，嗯、其实我对于他之前一部美剧非常喜欢，呃，至少某些方面非常的喜欢。嗯，就是那个《新闻编辑室》。嗯，呃，《新闻编辑室》这点跟那部乔布斯那个片子一样，就是阿隆索金的特点就是话特别多，然后跟昆汀那种感觉有点像嘛。但是昆汀的。昆汀的聊天可能其实是充斥着非常没有意义的那些聊天，但是阿隆索金比较屌的一点就是他写的那些东西，可能在非常极短的时间里面有非常大的信息量包含在里面，但是但还是话非常的多，就是属于那种没有、嗯、哪怕有字幕你都跟不上的那种。新闻编辑是当时这个美剧为什么让我吸引我，就是他的他是有一个非常著名的开始部分，嗯。强烈推荐大家去看一下他这个他第一季的第一集的前五分钟吧。那个五分钟其实属于看完这部片子，我就觉得哪怕这个政治题材我不感兴趣，但我还是要把这部片子啊看第一集要看完，因为他其实讲的就是一个新闻主播在学校里面接受采访的时候，因为被主播以及被台下的一些人也不能说激怒吧，而是受了他们一些刺激之后说了一些呃真话。然后这些真话都是说美国不好的，然后这一口气里面爆出了相当多的数据，然后相当多的一些呃事实，但是呢，它其实是一个很明显就是这这这种话没有经过非常非常详密的详细的组织跟非常深厚的个人的一些背景是完全说不出来的这样的一段话。然后这段话给我感觉就是非常充满了魅力，所以我会对这个片子感兴趣。所以你对它本身是有一些期
1: 待的，嗯、这个期待是建立在。你看这个，对对对，是的。但是如果是
0: 这样子的话，那你的失望不是会更加强烈吗？啊、嗯，其实还好，其实就像你说的，我并不是一个非常文艺的人，也不是说为了一个编剧啊去只看编剧这个东西。嗯，所以在看那个第二部他的那个片子，就是全名应该叫《Steve Jobs》吧。在看这部时候，看到一半的时候，我已经没有把它当乔布斯的电影来看，我就当享受一部那个舞台剧吧。可以这么理解，而且事实上可能你没有看完嘛，那我那其实可以跟大家说一下，就是那里面其实充斥着非常多杜撰的内容嘛，呃，因为它这么多的对话，其实根本就不可能是，呃，根据真实情况来改编的，嗯、很多东西都是，甚至包括一些人物的一些冲突，嗯、包括一些人物的设计，都是有一些杜撰的成分的
1: 。嗯、哎，这个的话是不是可以参照那个讲、嗯、马克扎克伯格的那个？那个社交网
0: 络那个片子是吧？嗯、对，社交网络就是阿隆索金写的呀。嗯，但可能因为社交网络的导演是一个也是一个风格很强烈的导演，所以所以就是社交网络不是一部非常典型的阿隆索金的那种感觉的。那那我这么
1: 说啊，那我这么说，我觉得这种。这种所谓的，就是说跟这个科现在的科技行业有
0: 关系的这些电影，真的没有必要去看，还不如去看硅谷呢。阿给<笑>啊，我觉得这就是一个前面我说的受众的问题嘛。嗯，这就跟漫威的片子是漫威的电影电影宇宙的这些片子是一样的嘛。它并不是服务那些原来的漫画粉的嘛，他是想要培养或者说转化一些影院的这些粉丝来对漫画这些角色产生兴趣，从而来。扩大他的影响力嘛，对吧？但是他也没有没有说会因为
1: 这个原因去得罪原先的漫画粉、啊
0: ，得罪不要太多、哦，我的是吗？是啊，好吧。现在电影流行的几大宇宙里面，漫威已经算得罪的少的了，因为他们的联动还比较多一点。但是你像 DC 啊，然后像前面我们聊到那个变形金刚什么的，这个得罪都不要得罪了。好吧，不重要，不重要，不重要，嗯。其实我觉得社交网络还还算好看了，比起那个对<笑>那个来说
1: ，对电影来说，它是一部蛮好看的电影。嗯，但是呢，对于一个希望通过一个电影去了解现在的这个科技行业的这样的一群人来说，我觉得这个太太肤浅了，是吧？还不如看《硅谷》。嗯，嗯
0: 但我觉得就是正好前两天在看那个《大黄蜂》这个电影的豆瓣上的影评嘛，有有，我觉得有一个人说的一点。有一条影片我不知道现在找得到找不到。我觉得他说的还挺有道理的。怎么说？嗯、大黄蜂现在这个片子那个导演是叫名字我不记得了，反正他就是那个 Nike 那个大老板的儿子。呃，网上有个笑谈嘛，就是说，如果他这部片子《大黄蜂》这部片子再拍的不好的话，他就不得不回去继承千亿家产了。然后他本人不想去去经营 Nike 这个公司，可能更多的还是想要去做自己想想做的事情。他自己本人是一个对于变形金刚非常的呃非常热爱的这样的一个粉丝
1: 。如果从这个角度来说的话，那我感觉啊，嗯、呃，什么阿迪达斯啊。嗯<笑>那叫什么 UA 啊？这些牌子的这些这些这些拥趸们，对吧？嗯，应该应该会帮他一把。<笑>嗯
0: ，说回来就是，但是这部片子，他说制片方给他安排的一些编剧啊，然后甚至包括一些制片啊，其他的一些角色都不是。这个片子的一个忠实的粉丝，他们其实就是觉得说啊、呃，如果整部片子的制作班底都是这样的一个忠实粉丝来做这样的一个片子的话，那里面充满了各种老梗，但这些梗如果对于一个他们想要获取的一些新的观众的角度来讲的话，完全 catch 不到的话，其实这个片子就没有这么大的意思
1: 了。我觉得电影里面埋不埋梗这件事情，跟这个电影好不好看其实是两回事。这真正<我>真正正的是两件事。嗯，呃，会埋梗的导演，他不一定能把电影拍好。嗯嗯那我们把这个话题再拉回跟设计有关的这样的一个，哎、嗯，你是想拉回来啊？行，拉。毕竟我还是一个所谓的这个跟设计、生活美学哒哒哒哒有关的这样的一个播客节目嘛，<笑>对吧？最近呢，我看了一本书，哎，也不能说看了，嗯，在书店里面翻了一本书，嗯，是一位日本的平面设计师写的，或者说他的一个随笔吧。这位设计师叫做小鸡玉司，嗯，其实呢，我在看。他的这本书之前，对这个名字，对这个人，完全不熟，完全没有印象。嗯，但其实他还蛮有名的，或者说，在他的这个领域里面，其实是一位非常有实力的设计师。嗯，他应该是当今日本的这个新生代的平面设计师里面，算是一位标志性的这个人物吧。嗯，但是就像我们刚才讲到的嘛，对于我 l e 来说的话，这些所谓的这些标志性的这些这些设计师们，不管是我有所耳闻的，我没所耳闻的，这些人、嗯、对我来说，大多数他。都是非常表面的符号而已好<号>、啊，那那,那再扯回来，小金鱼丝说一下他的背景，也是我看书之后才知道的啊。<笑>他是一位在中国大陆嗯工作过很长一段时间的这样的一位日本的设计师嗯。然后呢，在中国他比较知名的这样的一个作品，北京的这个三里屯 SOHO。So 我没有去过三里屯 SOHO， 其实我也就我也就路过，嗯，没有什么太大的印象，嗯、但是至少。也是一个标志性的这样的一个建筑嘛，嗯、对吧？三里屯 SOHO 整个的这个建筑设计，嗯，是由隈研吾做的，嗯，啊，隈研吾也是一个这种 symbol 式的这样的一个角色，对吧？嗯，不
0: 扯不扯不扯了，回来回
1: 来回来啊！但是呢，三里屯 SOHO 的整个标识系统，嗯，就是由这位小吉子、嗯、先生，嗯，做的。嗯、这是他的这样的一个跟大家说一个大概的背景啊。那这本书叫做标题叫做《日本人不敢说设计》，非常标题党，嗯，我、oh, 我也是被他的标题吸引了，才去翻了一下嘛。其实呢，其实呢，整本书是一个他的随笔，嗯，也就是说，可能里面几百页里面也就讲了几百件大大小小的事情啊、呃，每一件事情可能也就占个两三页的这样的一个画幅。日本人不敢说设计，嗯，这个标题呢，其实是取自中间的一一小篇文章、啊说的是什么意思呢？其、就、实是这样子的，小吉先生在他的这篇文章里面有讲到说，在日本，嗯、在日本的设计行业，嗯、其实现在大多数的，至少是说，哎，跟我们现在所处的这种就是相对来说比较新的这些设计领域，从事工作这些设计师来说，他们其实是不会说自己是设计师的，嗯，他们他们就是用这个直接假名音译 designer。就自称是 designer， 嗯，为什么呢？他在他的文章里面表述说，在他们的这个语境里面，设计师相对来说还是一个比较怎么说，含金量更高的这样的一个称谓。嗯，然后呢，相比起来的话，可能去称呼建筑设计师为设计师是更加的符合情理一些。然后现在的这些设计领域的设计师呢，可能这个分量还不够，嗯，所以呢，大多数人他们只会说自己是 designer。我觉得这个很有趣，然后再联系到他的这本书里面的另外一篇文章，嗯，他谈到一个他谈到一个现象或者说一个一个现实，
2: 嗯
1: ，比如说，当今日本日语里面，比如说男性称呼自己称呼我这样的一个状态的时候，他会有三种。至少三种这个常用的这样的一个称呼的方式，嗯呃、就是
0: 不同的敬称吗？比如说你、您这种，可能跟敬语
1: 有一些些联系，但是我觉得也不一定，嗯、因为他，我我对日语也不了解，对吧？嗯、仅限于看日剧跟日漫了。嗯、<笑>但是你在这个这么狭窄的这个了解的范围里面呢，其实也是能够接触到的，对吧？你能听到说，有些时候日本人他会男性他会他会说自己是不苦，嗯，会说自己是瓦达西。嗯、还有一个是什么我忘记了
0: ，<笑>哦、刚想表扬你很有文化，还
1: 是什么来着？忘记了。嗯，反正说作为一个日本人来说，他从小就有这样的一个疑问：为什么我们日本人，嗯、为什么我们日本人在称呼我这样一个一个状态的时候，还要分三个词，嗯，去不同的去去描述它呢？你不会产生混淆吗？不会在真正的这个使用的过程当中，哎，一下子脑脑子就上海话叫果罗了。嗯不知道应该用哪个称呼去称呼自己了呢？嗯，会不会有这种情况出现呢？嗯，但是他又非常惊讶地发现，其实，在他们的这个日本人在日常的生活当中，嗯，在正常的交流的过程当中，真的是非常潜意识里是非常无障碍的、自由的切换这三种称呼方
0: 式。我觉得这也还好吧，就是你上海话里的“两不奶尼”，就是同一个你用不同的发音、不同的那个“两不奶尼”也是。又又是另另
1: 外一个方面了嘛，对吧？嗯、但是我其实还是能够能够 get 到他这个点的，嗯，很很很好玩。嗯、然后他他另外一个反面的这个观点就是，因为他在中国是生活过很长一段时间嘛，他就觉得，嗯、哎，中国人很好啊，中国人就说我。其实我觉得这个观点其实是比较，是以前我们还是有分的，对吧、呃？对，我们以前也有，比如说书面语言里面怎么去称我，嗯、或者说某一些尊贵的角色怎么去称我，嗯、对吧？还是分的。对吧？鱼啊，物啊，比是吧？比不是，比是他的意思，不是吗？当然不是，我还以
0: 为比人比呢，是指哦，你是那个是比、啊，啊啊，比，对不起，啊、那个是比。说到这里，其实我想到，就说到这个话题，我想到以前那个我们在做 key， 我也是在做给我们 CEO 做那个 keynote 的时候，嗯，大概有一页是我负责的。然后那一页就是他举了个例子嘛，就是中文的各种不同的同义词特别多嘛。哦，我做的那一页就是说要列出 n 多个我的不同版本，然后其实就是有古语里面，反正当时挑了应该有三十几个吧，但是有一些可能是偏负面的被我们去掉了，留下一些正面，但依然还是非常非常的多。啊，对不起，我讲完了你继续。啊，不重要，<笑>我只是想称一下时长嘛
1: 。你这其实长已经很长了。<笑>嗯。从他的这些新颖的观点里面，我能够获取到一个形象，就是一个对生活的周遭非常的下意识里也会有非常多观察的这样的一个人。嗯，他会通过观察生活的这些方方面面的这些小细节，嗯，然后再去提炼他观察到的这些现象，嗯，问自己问题，嗯，然后呢，可能说自己再给自己一个解答，嗯，在通过这样的一个过程之后获得。一些东西，嗯，然后这些东西呢，或许对于他之后的这个设计工作会产生一些影响，嗯，并不说帮助吧，帮助比较、嗯、怎么说比较片面，对吧？产生一些影响，继而让自己的这个所谓的 designer 的这个角色变得更加的丰满，嗯，我觉得这是很有意思的这样的一种状态
0: 。说到这里，我有一个非常非常不成熟的想法，哎，那你不成熟一下，让我组织一下啊，让我想一想这个话怎么说。我我这个想法非常的抽象啊，而且不一定对。但是你，你先听我描述一下啊。你刚才说的这位日本设计师，其实我完全不了解他的个性，先撇开不谈。但是当当你提到他说那个一些对事物的反应的时候，我其实我脑海里想到的是你的形象，就是就是说，刚刚我跟你有意见不一样，然后我们看法完全不同的时候，嗯，其实你的看法跟他是一样的。然后再联想到，啊、哎，我觉得这这部分可以作为今天结尾的那个点题了。拉姆斯那片子里面其实也提到嘛。他的老婆说到，他其实是完全不懂得怎么跟普通人接触的。一般来说，大部分情况下话也不多。其实我觉得他跟你这个性格也是一样的嘛，也就不会做人嘛。啊，对，也不能叫不会做人，而是说就是不想好好做人嘛。就在天然的在跟人社交的时候，其实是有一层有意识的去跟你，就是说拉开一点距离。对，你在心理上是有一个安全距离的。嗯，然后呃，横看成岭侧成峰。后面是什么来着？<笑><笑>那个叫什么？忘了<笑>对不起。就是文化
1: 不好的，我们让我们让我们查一下那个百度啊。又是无形当中的一个广告
0: 。<笑>哎，能说你们百度行啊？<笑><笑>那个查好了啊。我前面想说的一点就是，我觉得这非常抽象，非常不成熟。嗯嗯。但是请，请请先允许我把他这个观点说完啊。嗯、就是这首那个宋词。哎，这叫宋才诗啊！我操，很简单，这是这是就是这首那个苏轼的那个诗嘛
1: ？那个那就是词
0: 了，也不是说宋代的全是词嘛，也有诗的嘛。啊，嗯，好吧。横看成岭侧成峰，远近高低各不同。不识庐山真面目，只缘身在此山中。啊，懂了。我我我的意思就是说，像你们这种气质，可能正是设计师非常好的这样的一个基材。当你对这个世界保持着一个非常大的安全距离的时候，你更容易的去从一
1: 个局外人的角色去看这些东西，<对>是吧？对，而
0: 且正是因为你不理解这个社会当中的一些运作的一些方式，让你产生了一些反思跟思考，跟一些叛逆吧，可以这么说。但是对于可能没有这层气泡、没有这层安全距离的人，他能很方便的融入这一边，嗯
2: ，融入这
0: 个社会，嗯。嗯于是呢，他就没有说很强烈的改变这个东西的欲望，因为他觉得用起来没有问题啊，这个社会相处起来没有问题啊，嗯，又不是不能用。对，我就这个观点，因为因为就像、嗯、你前面说的这个，你能跟他非常感同身受的那些人，应该就是跟你可能个性可能有点相似的人嘛，对吧？
2: 嗯，拉
0: 姆斯他本人也是这样的一个人嘛，嗯，把我把我捧的开心死了。哎<笑><笑><唉>，哎。我们不约而同的叹气，这是为什么？呃，为了这个狗日的社会
1: 。
0: <笑>好，那就像前面说的，就让我这个非常不成熟的观点来作为本期的那个结束语吧。好，
2: 嗯
0: ，就这样，不重要。啊<笑>、哦，对，那真正重要的是什么呢？啊，真正重要的是下面的一个广告。我们在那个 e n 之前要做广告，已经成了不成为的规矩了，是吗、呃？好吧，为那个就是没
1: 有来参加我们北京线下活动的我们的忠实听众们，嗯、在这里呢，我们向大家隆重推出我台的第二档播客节目。
2: 嗯
1: ，是什么呢？是什么呢？我台叫 Anyway 点 FM，、嗯、对吧？所以我台的第二档节目呢，延续这个风格，嗯，定名叫做。whatever 点 FM， 嗯，也就是，哎，我起的那个名字叫什么来着？我看一下，吴素伟还是娘一起，随便弄，随便弄，也就是 whatever 点 FM， 嗯啊，中文名叫做随便弄，<笑>你这个叫中文名，这个叫上海名好吗？啊，嗯，请允许我在这里用上海话念一下，嗯，随便弄，对、嗯，对，为什么是随便弄呢？因为在上海话里面，随便你跟随便弄，这个就说。至少念法，嗯
2: ，是有点
1: 像比较相近的。对，那我们这边就取一个这样的一个呃谐音，对吧？嗯、所以我们的中文名就叫做 s b 塞
0: 必 o 蒂丹。哎哎，说到这边，其实李如一不是李如一是广东那边的人吧？我不知道，不关心。<笑>因为他后来不是做那个一天世界嘛，嗯，他每次哎呃 ending 跟那个 opening 的时候，其实会用上海话去念一遍嘛。嗯、其实我觉得他读的挺地道的。他可能是，我真的不关心。<笑>他可
1: 能，他可能在上海有长期居住过，然后就这样吧，
0: <笑>反正我们也不知道，瞎说对吧？鲁肃伟，鲁肃伟。<笑>那 whatever 点 fm， whatever 点 <f m> ，就跟 annual 的 fm 一样的事情是，我们的域名就是 whatever 的 fm。啊、嗯，你拼一下吧，<笑> w h a t e v
1: e r 点 fm， 是的。然后呢？嗯跟 Anyway 点 FM 比较不相同的地方呢，在于说 Whatever 点 FM 目前只在两个平台上架，嗯、也就是 iTunes 的 Podcast 以及网易云音乐。嗯，呃，如果你用泛用型播客客户,户端的话，那也是能够订阅的，直接搜索 Whatever 点 FM 就可以找到。<的>嗯、呃，目前呢上架了一期节目，但是你不要慌，不要急，第二期节目的封面已经画好了，<笑>三期的封面都画好了啊、哦，好好,好，预计。预计接下来会有一大波， w a t 我彩票点 FM 的节目上架。
0: 好，嗯嗯，哎，说一下这个，我们说，我们是 v e r 的主题嘛，就是、就是、就跟名字一样的，就是随便弄嘛，随便弄随便弄。我们
1: 有什么呃突然而来的一些想法，可能不太适于在 Anyway 点 FM 这样一个关注。<笑>哎，我看一下我们的 Opening 啊。啊<笑>
0: 美学生活啊，所谓的数码做的设计
1: ，生活美学、数码科技相关的这些内容的话，那我们现在都会把它放在 w h a t s v p r FM 里面播出，制作成相应的这样的一个节目。啊，那节目时长的话，也跟名字一样啊，随便弄，对吧？有可能有可能长，有可能短，这个东西呢就看心情了，嗯
0: ，随缘。嗯，好，那今天的节目就到这边吧。好，哎，感谢大家收听我们的节目。如果想要获得更好的收听体验，不妨尝试我台推出的付费会员计划，详情参见官网 a n n u a y f m 反斜杠 m e m b e r MEMBER mem 同时，每一期节目提及的相关内容都能在官网上找到。如果你需要联系我们，可以直接在官网 a n n u a y f m 上留言，也能通过邮箱 h e l l o a t a n n u a y f m 来信。在微博、推特上搜索 a n n u a y f m 即可找到我们的官方账号，上面会不定期的发布一些即时消息，欢迎关注。同样，你也可以订阅我们的邮件组“安尼微邮报”，订阅地址详见官网侧边栏链接。我们努力的目标是让你的听觉更懂视觉。当然，你也可以在各大泛用型播客客户端、网易云音乐、荔枝 FM、喜马拉雅 FM 上搜索 a n n i a 微的 FM” 找到我们。两个礼拜之后再见，拜拜。哎，不一定是两个礼拜哦，因为这一集播完之后，应该就是春节了吧？今年春节这么早的？今年春节两月初呀。哦，我们这一期上架差不多。下周上新一期，然后隔两周应该就春节前了、哎没。没
1: 关系，大不了重新
0: 定义一下两个礼拜。嗯，那怎么，那先给大家拜个早年吧。这么早就拜年了？这一期之后差不多算它，像十号、十四号、二十四号，就是春节前一周了。我跟你说啊、哦，好，嗯、大家叫什么吧。好，那我来放一些鞭炮噼里啪啦的 BGM 吧。那个大家新年好，宝贝对不起是吧？我操、哦，怎么又宝贝对不起了？大家猪年再见吧，拜拜拜拜。